0: Un programa dedicado a ir más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato, Siete Días Radio, con Rodolfo González y su equipo de profesionales, Al Aire Ya, en Teletica Radio, generamos conversación.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días Radio. Les saluda Rodolfo González en nombre de todos los que producimos este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Así también nuestra versión de televisión todos los lunes a las 8 de la noche por Canal 7. Les recuerdo que si por alguna razón no pudo acompañarnos durante nuestras emisiones en vivo, puede seguirnos en la página de Teletica.com. Ahí va a encontrar el microcito de la radio y también va a encontrar... El micrositio de siete días donde puede repasar todos los reportajes, las entrevistas, los debates, en fin. Lo que presentamos tanto en la radio como en la televisión, usted lo puede encontrar en nuestra versión digital. Como hemos estado haciendo estos días, bueno, vamos a retomarlo este año porque como eh, es claro, estuvimos de descanso eh, un par de semanitas. Pero vamos a retomar nuestra sección cero estrés porque en esta sección tenemos la oportunidad de conversar con candidatos y candidatas a la presidencia de la República en un ámbito más personal, no tanto de sus planes de gobierno ni sus propuestas, que para eso tenemos otros espacios que ustedes también nos han acompañado, nos han honrado con su sintonía, como por ejemplo en profundidad, una versión digital en donde usted puede escuchar las propuestas de cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Y también tenemos nuestra versión cero estrés, que es complementaria, por decirlo de alguna manera. En la versión digital usted puede encontrar propuestas, ideas, pero en la conversación que tenemos aquí en el radio, y que más adelante usted la puede escuchar también en la cuenta de Spotify de Teletica Radio, hablamos más de aspectos personales, de sus sueños, de sus logros, de sus frustraciones... De sus anécdotas, en fin, con los candidatos y con las candidatas, aspectos que tal vez ustedes no conoce tanto, porque está acostumbrado a, a verlos hablar de, de propuestas o de ideas, pero también eh, hay un sector importantísimo, me apostaría yo que más de lo que la gente piensa, en eh, interesado en conocer acerca de el aspecto personal de los candidatos. Así que vamos de inmediato con nuestra sección. Cero estrés.
0: En 7 días radio. Cero estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo menos de política.
1: Un tema de el español Perales es el que inicia el programa de hoy de Cero estrés. Que
2: hagan al mundo
1: escuchar. El tema lo escogió para iniciar el programa de hoy don Rodolfo Hernández Gómez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y le pregunto, ¿por qué le gusta esa canción? ¿Es la canción? ¿Es el artista? ¿Es el género?
2: ¿Le recuerda algo? Muy buenos días. Muy, bueno, muy buenos días, don Rodolfo. Feliz año. Y feliz año a todas las personas que están escuchando este programa eh, A mí me gusta la música de Perales Perdón Es música que podríamos decir que son poemas convertidos en música Como pasa también con, con Serrat Que convierten poemas en música Y que ha sido muy exitosa esta canción en particular es una canción con la que me identifiqué y me sigo identificando durante todos estos años que le he servido a la niñez costarricense y creo que es la esencia de lo que debe ser eh, un país. El país se forma con las nuevas generaciones, se forma a través de los niños, educar a los niños, defender a los niños es garantizar eh, la vida saludable de una nación. Decía también, eh, me parece que fue Gandhi el que dijo que educar a los niños y defender a los, a los niños es evitar muchas cárceles es evitar mucha delincuencia y, y ahorrar mucho dinero en el futuro. Esta canción de Perales que canten los niños que alcen la voz, que haga al mundo escuchar, eh, realmente habla de eso, de la necesidad de fijarnos en ellos, de cuidarlos, de defenderlos y de hacer este mundo mejor.
1: Entonces, José Luis Perales inicia el programa de hoy de Cero Estrés con don Rodolfo Hernández, quien nació en Cartago.
2: Así es, don Rodolfo. Yo nací en Cartago un 28 de marzo de 1950. Ese 28 de marzo fue especial. Digo yo especial porque eh, cada ciertos años... Me toca cumplir en Semana Santa.
0: Mm.
2: Nací en Semana Santa, en un martes santo, a las 5 de la mañana. Y a lo mejor por eso es que soy tempranero.
0: ¿Y le
1: bueno, yo Me... creo que la gente de Cartago, eh, una vez escuché a una persona que hizo un amplio estudio, eh, porque estaban analizando abrir un centro comercial en Cartago, como efectivamente lo hicieron con el tiempo, y determinaron que, comparado con el resto del país, en Cartago la gente se levanta una hora antes que todo el país y se acuesta una hora antes que todo el país, don Rodolfo.
2: Bueno, yo de, de desconocía de ese, de ese estudio, pero me resulta congruente con, con mi vivencia que en Cartago se levanta la gente muy temprano y se acuesta muy temprano. De hecho... Es una de las cosas que ahora me llama la atención porque viviendo en la capital desde hace más de 50 años, eh, cuando llego a Cartago a las 7 de la noche no hay, como dice la frase popular, no hay un ánima en la calle. Bueno, ya están, eh, ya cenaron y ya están listos para la cama. Eh, ¿Por qué será? Me parece que tiene que ver con el clima. Si pensamos un poquito más, tiene que ver con el clima. Y tiene que ver también, el clima tiene que ver con la personalidad de los cartagos. Eh, y, y voy a extrapolarlo. Si, si nosotros buscamos otro país que tenga un clima de brumas y un clima frío, como es Londres, uh -huh. la personalidad de un londinense es es una personalidad que le han llamado flemática. Son más callados, menos fiesteros, en general, ¿verdad? Eh, se levantan temprano y se acuestan eh, temprano. Cartago, pudiéramos sacar una comparación y decir que como Cartago tradicionalmente, ha sido una ciudad un poco más fría en temperatura que en mi tiempo, por lo menos, era lo usual que se ajustara al nombre tradicional que ha tenido, que la ciudad de las brumas, porque ya a las 5 de la tarde había neblina. Y cuando había neblina, pues uno estaba advertido que si la neblina llegaba más temprano, había que regresar más temprano a la casa. Eh, y pudiera ser que eso, eso ayude. Pero, pero hay otra razón. Una razón ya de tipo laboral. Cartago tradicionalmente fue una ciudad de agricultores.
1: Uh
2: -huh. Agricultores eh, de verduras. Bueno, en
1: buena parte.
2: Y en de, buena parte. De la
1: gente de, de Cartago todavía se... Todavía siguen
2: siendo agricultores. Toda la parte sur de Cartago siguen siendo productores de... De, lo que, de la tierra y la parte norte, que es la más conocida, es una parte en donde se siembra papas, cebollas, eh, rábanos, eh, zanahorias. La
1: tierra que rodea el volcán. Tierra fértil. Es muy buena.
2: ¿eh? Muy buena tierra. Es una tierra abonada por la misma naturaleza, porque aunque los periodos de erupción del volcán Turrialba y del volcán Irazú. Eh, trae consigo períodos en donde la tierra, eh, o por lo menos las plantas sufren, la ganadería sufre, pero después regresa con, ma con mayor vigor. Me parece que eso también influye en la personalidad de un cartago. ¿Su familia estuvo vinculada a la agricultura? Sí, mi familia está todavía vinculada a la agricultura, por el lado de mamá. Por el lado de papá, yo soy la cuarta generación de profesionales. Ajá. Porque, eh, y por, no solo por los Hernández, sino por los Piedra, por los Madrid. Su papá era abogado. Me abogado, parece. Un abogado, un litigante, un litigante que eh, tenía una predilección por, por, la, la, por la, el área de la familia. Y contribuyó mucho en la creación del Código de Familia. ¿No quiso vigente. ser
1: abogado usted? ¿De eh,
2: niño? Sí, yo pensé en ser abogado eh, por la influencia de papá. También había pensado ser economista por la influencia de uno de mis tíos, de Álvaro. Sin embargo, hay algo ahí que, que me llamaba eh, hacia la medicina, hacia la ciencia. Siempre tuve una gran curiosidad por eh, aspectos que tienen que ver con la salud, eh, con la anatomía, eso desde muy joven. Y a los 16 años, pues ya no tuve ninguna duda de lo que iba a hacer y tampoco ninguna duda de la especialidad que iba a tener. Tenía 16 años, eh, era 1966, agosto de 1966, el hospital de niños... Tenía dos años de funcionar. Mm. Mi pediatra, el doctor Cord Edgar Cordero Carvajal, era del Hospital Nacional de Niños. En ese tiempo, el Hospital de Niños, pues eh, no había gente tan grande como 16 años, pero tenía el área de la pensión. ¿Qué era eso? era El hospital tenía una pensión que estaba en el tercer piso del hospital, era un área para pacientes privados y en donde se podía internar gente hasta los 20 años. Entonces, eh, les cuento eh, agosto porque recuerdo hasta el día. Era un día simbólico. Fue un 8 de agosto de 1966. Eh, a mí siempre me ha gustado caminar. Pero ese día, como, como, como a veces dicen, las, la mamá no salga sin, sin eh, permiso porque le puede pasar algo. Yo quería ir con los amigos a eh, Orosi, Vivía en Cartago. Orosi de Cartago. Orosi de Cartago. Yo vivía a 100 metros del Banco Agrícola de Cartago, el puro centro, uh -huh. frente a la familia Villanueva. Uh -huh. Y mis amigos iban para allá. Había que coger bus, me parece. Sí, pero no teníamos plata para okay. coger bus. Ah, pero es tamaño caminar. Ah, pero, pero para una persona de 10, 15 años... ¿Qué? ¿Dos horas caminando? Como dos horas y media, nos íbamos a pie y regresábamos a pie. Pero ese día... Esa claro, que había. Sí, claro, había que, nos íbamos por el Bajo Los Madrid, ¿verdad? Uh -huh. El que pasa por Ujarras para cortar un poco de terreno.
1: Uh -huh.
2: Entonces, este, eh, sin permiso, me fui... Por supuesto, ya la suerte estaba echada. Me cayó el aguacero más grande que tenía que caer esa época. Me mojé todo el regreso. Y se enfermó. Me enfermé, me dio una amigdalitis. Días después, estando en el colegio San Francis, donde hice la secundaria, eh, tuve que llamar al orientador, al padre, al padre Jacinto, para contarle que me sentía mal. Y que había ido al baño y que había orinado como Coca-Cola. Mm. El hombre me volvió a ver y me dijo, voy a llamar a sus papás porque usted se ve enfermo. Mm. Los llamó, me llevaron al Hospital Nacional de Niños.
1: Era la primera vez que llegaba al hospital. Era
2: la primera vez que llegaba y llegué de paciente. <risa> <risa> llegué de paciente. Me pareció un hospital tan maravilloso. La atención las enfermeras, por supuesto que mi pediatra que era ya parte de la familia, el doctor Cordero Garvajal que me hicieron los exámenes, efectivamente tenía una glomerulonefritis aguda por una infección de garganta, por un estreptococo, por una cepa que da inflamación de los riñones. Bueno, después de hacerme los exámenes, me dijo, bueno, te vas a quedar aquí un ratito, pero si las cosas funcionan bien, lo regresamos a su casa, y así lo hice. Me fui para mi casa, Cartago, uh -huh. ahí tuve la, la recuperación. Pero se enamoró del hospital. Pero salí enamorado, ya sabía que iba a ser médico, ahora sí sabía el hospital donde iba a trabajar. Ese, Ese precisamente. El hospital Nacional de Niños, ¿Ay? donde trabajaba alguien que le que yo escuché, le dijeron Carlitos, le dije, ¿quién será Carlitos?, Resulta que era el director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Sáenz Herrera, que era un padre para los, los colaboradores, uh -huh. una persona muy querida, y la gente le decía, Carlitos. Bueno, la cosa es que ya sabía que iba a ser médico, ya sabía que quería trabajar en el Hospital de Niños, tenía que hacerme pediatra, y me, me dio un problema de los riñones.
1: Un paseo doroso sí. y terminó
2: por. Definir mi vida profesional.
1: Eh, don, don Rodolfo, yo admiro muchísimo a la gente de la caja
2: y yo realmente les
1: mando un saludo a la gente que trabaja en la caja costarricense de seguro social, la gente maravillosa, entregada. Pero en el Hospital Nacional de Niños me imagino que tienen que ser todavía, digamos, tener el doble de, de digamos, de empatía o de cariño por el paciente. Porque el, un adulto, obviamente recibe buena atención en el centro médico, pero un niño posiblemente se siente solo, con miedo, eh, no es sencillo estar en un hospital y no es sencillo ser un niño en el hospital. Entonces, la dedicación de la gente que está en ese hospital tiene que ser
2: muy particular. Sí, efectivamente, Rodolfo. Para trabajar en el hospital de niños hay que tener una actitud y una aptitud diferente a otros hospitales. Se trabaja con eh, los menores, los menores que no se defienden por ellos mismos. Además, es muy fácil llegar a querer a un paciente de cualquier edad. La identificación es extraordinaria y así estoy seguro que lo sintieron y lo planearon los 40 héroes que dirigidos por el doctor Carlos Sáenz Herrera hicieron realidad el Hospital Nacional de Niños, que fue fundado un 24 de mayo de 1964. Y que es el, un hospital que podríamos decir que es el hospital realmente de todos los habitantes de Costa Rica porque ha sido hecha, hecho, fue construido desde su primer edificio con la ayuda de los costarricenses, con la Feria de las Flores, con la Marcha del Colón, con donaciones de empresas privadas y por supuesto que con el respaldo del gobierno y luego en otros edificios, ya cuando éramos parte de la Caja Costarricense a partir de 1920. 76, eh, con la ayuda de la Caja Costarricense. <coughs> Perdón. Pero es un hospital en donde incluso hay algunas paredes donde está el nombre de los donantes que han ayudado a construir las diferentes áreas del hospital. Y creo que lo tenía, eh, no creo, estoy absolutamente seguro que Carlos Sáenz Herrera. Que Rodrigo Loría Cortés, que Roberto Ortiz Brenes, que la doctora Lizano, que el doctor Edgar Cordero el, el, el Chaberri, que el doctor Carvajal, Edgar Cordero Carvajal, que todos los médicos que empezaron y gente de respaldo de otras especialidades, uh -huh. tenía muy, eran conscientes de la importancia de este nuevo hospital y de la razón por la que fue hecho. De, es así que el hospital nace con, un, eh, con una hoja de los valores que debe profesar cada persona que trabaja en el Hospital Nacional de Niños. Que de no poder cumplirlos, pues es mejor que busquen otro sitio. Porque desde el primero, desde el del primero los valores que dice, primero los niños, todo lo demás puede esperar, se está uno comprometiendo. Don Rolfo, usted decía uh -huh. ahora
1: que... que que es imposible no encariñarse, claro. no solo con, con los niños, sino con los pacientes en general, adultos también, pero sí. me vino que vuelvo al tema, el caso de los niños, cuando un niño se recupera y sale debe ser un motivo de fiesta en ese lugar, pero cuando un niño muere debe ser eh, muy doloroso, me imagino que usted tantos años ligado ahí como médico y director, te tiene que haber eh, sufrido... También eso y no sé si alguna vez hasta llorado la muerte de algún paciente.
2: Sí, el que trabaja en el hospital de niños llora, a veces en forma externa. ¿Usted lo hizo? Yo lo hice muchas veces, pero también llora en forma interna, sin demostrar el sufrimiento. Se, se sufre por la identificación, por el cariño de los niños, pero yo lloré, yo lloré, Muchas veces. Y recuerdo mi primer, eh, mi primer llanto por, eh, con una niña. Voy a decir el nombre únicamente. Uh -huh. No voy a decir los apellidos porque probablemente claro. los padres o algún familiar todavía están con vida. Porque es claro. una niña que se llamaba Ana. Uh -huh. Yo empecé en 1974 mi internado rotatorio. Y lo escogí el, para empezar en el Hospital de Niños. Se, el, el internado se divide en trimestres, son cuatro rotaciones en aquel momento. Escogí de primera, primera la del Hospital Nacional de Niños uh -huh. porque es, sigue siendo, un hospital tan ordenado, tan exigente en en la atención de los niños y en el conocimiento que hay que tener, que pasar el primer, eh, la primera rotación de internado en el hospital, las otras rotaciones de medicina interna, de cirugía y obstetricia, asumí que iban a ser más sencillas, por lo menos que ya llevaba la preparación, la disposición o el hábito de hacer las cosas al estilo del Hospital Nacional de Niños. En enero de 1974, llega una paciente a la guardia que yo estaba haciendo. Mi jefe de guardia de ese día era un jefe de cirugía que se llamaba, ojalá que esté escuchando el programa, porque le sigo teniendo un gran aprecio, el doctor Carlos Silva Navarro.
1: Carlos Silva
2: Navarro. Navarro Él es de origen nicaragüense Estudió en Costa Rica Y se quedó en Costa Rica A vivir de ahí en adelante Hasta el presente Él se hizo cirujano general Y luego se hizo cirujano cardiovascular Pero en ello, yo lo conocí cuando era un residente uh -huh. Un residente que estaba a su vez a cargo Del doctor Roberto Ortiz Brenes otro de los pilares del Hospital Nacional de Niños. Estábamos de guardia cuando avisan eh, que viene una ambulancia de Turrialba, uh -huh. en realidad eh, no era de Turrialba Centro, sino era de la zona productora de caña, uh -huh. donde había un beneficio un, un beneficio de caña, uh -huh. porque se había caído en una paila. Un ingenio. Un ingenio, un ingenio perdón. Se había caído en una paila uh. y venía con quemaduras muy extensas. La chiquita llegó, Ana. ¿Qué edad tenía? Cuatro años. Ah. Que nunca he entendido qué hace un chiquito de cuatro años cerca de una paila y no entiendo qué hace un chiquito uh -huh. menor de seis años jugando en la cocina de las uh -huh. casas donde se queman. Y no he, nunca he entendido cómo no le mantienen una, por lo menos una vigilancia constante a todo menor de 12 años, los padres de familia. Bueno, esa chiquita cayó, la llevaron, llegó todavía viva al hospital, lloraba desconsoladamente. No. Y eh, el doctor Carlos Silva me dijo, eh, eh, de aquí no nos movemos, mira man, porque así hablaba, verdad él, él utilizaba algunos anglicismos, uh -huh. mira man, de aquí no nos vamos a mover hasta que la saquemos adelante. Bueno, se le hizo la curación, una, eh, lo que se podía hacer en ese momento, se le hizo una venodisección, porque con las quemaduras no había lugar donde poder ponerle un, un, un catéter, una aguja. ¿Qué es eso
1: exactamente? Es? Una
2: venodisección es identificar una vena, mm. para lo cual hay que hacer un corte en la piel, una herida quirúrgica en la piel, identificar la vena, aislarla y introducir un caterte para mantener los líquidos que se necesita en este momento, la sangre que se le tuviera que pasar. Mm. Bueno, la chiquita la luchamos y a las 4 de la mañana falleció. Mm -hmm. eh, después de tantas horas de sufrimiento, eh, el que probablemente yo estaba llorando desde antes, verdad pero le decía que a veces uno llora externamente y a veces llora en el alma. Así es. Pero a las 4 de la mañana, cuando la Ana muere, el doctor Carlos Silva Navarro soltó en llanto. Y por supuesto que eh, ver llorar a una persona a mí siempre me.
1: Sí, también es un efecto como en cadena. En eh.
2: cadena, de, de lo que ya tenía adentro lo solté y lloramos los dos. Y el doctor Carlos Silva me dio ese día. Una enseñanza para toda la vida. Me dijo, la luché. La luché. Y es una frase que yo sigo repitiendo constantemente cuando digo que, que siendo director y cuando a veces operábamos gente que habían rechazado de operar en la privada, que habían rechazado de operar incluso en Estados Unidos por patologías muy complejas, yo autorizaba su cirugía, aún a sabiendas de que era una lucha contra la muerte. Porque él me dijo, la luchamos y la luchamos, pero no pude arrancarla de los brazos de la muerte. Yo creo que es la esencia de un médico. Es la esencia de todo lo que uno hace. Lucha contra la adversidad para arrancar de los brazos, en el caso de la medicina, de la muerte a los pacientes para tratar de devolvérselos con vida a la familia.
1: Don Rodolfo, y, y no solo el impacto que es, como usted lo narró ya, eh, ver la, la muerte de un paciente eh, que ustedes están tratando de salvarle la vida, sino que cuando eso ocurre también implica que yo creo que es una tarea durísima darle la noticia a los papás que están afuera esperando y eh, que les digan que todo salió bien cuando al final más bien la noticia es completamente distinta.
2: Así es. Y usted, Rodolfo, saca uno de los temas que son esenciales en medicina y que a la postre, al menos en el campo de la pediatría, en la segunda parte de los años 80, nace en el hospital Cuidados Paliativos, la primera unidad de cuidados paliativos de Costa Rica. Cuidados Paliativos fue una creación inicial del Hospital Nacional de Niños y no de los Adultos. Y quien trae esa idea fue la doctora Lisbeth Quesada Tristán, que uh -huh. se había ido a especializar en cuidados paliativos, una especialidad incipiente en Costa Rica, que ya para el año 90 ya estaba más popular. Pero ya había algunos pasos que se habían dado con la doctora Ibet García. Ibet García, que era una pediatra a quien le tengo, tengo grandes recuerdos y un gran cariño. Ibet García, ya cuando yo había regresado de mis estudios en Estados Unidos y era el, eh, un médico especialista en riñones que tiene que ver con líquidos, que tiene que ver con una patología que se llama síndrome de lisis tumoral, cuando se tratan cánceres muy grandes, libera un montón de sustancias, que intoxica a los chiquitos y a veces no se mueren mm. de la leucemia o del cáncer en la, far, en la fase aguda, sino de las consecuencias del aumento del potasio del ácido úrico, de la lesión renal etcétera y bueno yo luchaba también esos pacientes con ella y se murió un paciente y, y yo lo acompañé como siempre lo, lo he hecho y lo seguiré haciendo cuando alguien me necesite pero al final ella me llamó y me dijo, es que nosotros no aprendimos algo. Nosotros aprendimos a luchar contra la muerte, pero nadie nos enseñó al, ac al acompañamiento de la muerte. Uh -huh. Eran los años en que moría, un paciente y le contábamos a, la, a papá o a papá o a ambos, o al familiar que lo tuviera eh, su hijo su hija falleció. Y parecía que ahí había terminado nuestra labor. Distaba mucho de eso. Ya habíamos empezado a tomar conciencia que el acompañamiento no termina con la muerte de un ser querido. Que ahí empieza otra fase del acompañamiento de la familia. Y que incluso debe iniciar antes el acompañamiento. Ese, ese duelo eh, se puede iniciar eh, eh, desde antes, explicando bien posibilidades. Cuando tiene una enfermedad Cuando ya tiene una enfermedad conocida, grave y crónica. Porque hay momentos sí, como los, un accidente. un accidente y, que no se puede preparar a nadie. Y,
1: y ahí la reacción de los padres debe ser bueno, de las más variadas, pero me imagino que la más, muchísimo, más común es de, de negación tal vez. No, no, no es esto lo que está pasando. Sí, no, no sé cuál será. Hay,
2: hay negación. Eh, hay reclamo. Eh, yo tuve pacientes que le reclamaron a Dios. ¿Por qué él? ¿Por qué su hija? ¿Por qué él? Que había cumplido con todo. Eh, y había que darle una explicación a eso, ¿verdad? Yo les daba la misma explicación que papá me daba a mí porque yo tuve un hermano. Ahora no tengo hermano, más, eh, hombre, tengo hermanas, pero yo tuve un hermano. Ajá. Se llamó Rafael Humberto Hernández Gómez. Él murió muy pequeño a los nueve meses. Además, yo no, no lo conocí. Pero siempre deseando tener un hermano, le preguntaba a papá. Cuando me hice un poco más grande, ya le, pre, le pregunté cosas en una forma más grande. Y le dije que por qué había muerto Rafael. Y él me dijo, porque lo quería más Dios. Y lo quería tanto que se lo llevó antes para que no sufriera en este mundo. Y a veces yo utilizaba la misma explicación, aunque no, sea, eh, no estoy muy seguro si convence a alguien. A mí me sirvió, porque entendí que, que la vida es simplemente la primera parte de la vida eterna, que después viene otra vida, y es simplemente la vida terrenal y la preparación de la siguiente etapa, y trataba de explicárselos a los, a los pacientes en esa forma.
1: Doctor, pero a la hora de dar la noticia
2: a un padre o a la madre,
1: yo por fortuna nunca, y espero no recibir una noticia de ese tipo, pero me parece, por lo que yo he escuchado, o, o inclusive en alguna oportunidad uno ve hasta en televisión, como que el, el objetivo es dar la noticia lo más directo posible, o, o, o no adornarla mucho, como que creo que esa o me equivoco, la... la, la la, la forma en cómo se debe hacer.
2: No A mí, lo que, lo que yo eh, siempre he defendido es que de las enfermedades se habla en forma directa, uh -huh. en forma clara, que no se hace, eso sí, en forma sensacionalista, uh -huh. sino en la forma más objetiva, que esa es la primera fase de preparación, explicar lo que un paciente tiene, y las posibilidades que hay futuras de respuesta a tratamiento, de recuperación y de seguir con vida. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el acompañamiento permanente de mamá y papá y de los seres queridos debe hacerse en un hospital. Que, eh, esa cosa que a veces se le trata de distorsionar como es la eutanasia y creen que eutanasia es estar hablando de muerte asistida lo que no es eso en el sentido estricto etimológico de las palabras porque eu es bien y tanatos es muerte eutanasia debe ser bien morir y si uno toma la palabra desde sus raíces morir bien es morir acompañado de los seres queridos. Es morir con la conciencia de que uno puede morir para estar en paz con su alma, con su espíritu y con el acercamiento adecuado de la familia. Esa es la segunda parte de este proceso de continuidad eterna. Es que cuando existe la posibilidad hay que preparar a la gente. Tienen que estar acompañados de sus seres queridos. Y de ser posible, si fuera posible, pues debería estar en uno en el mejor lugar del mundo, que es en el hogar donde lo aman. A veces no se puede hacer eso. Y el tercero es que cuando muere un paciente, uno no se despide de la familia. Hay que darle un acompañamiento. Y si requieren psicólogos, psiquiatras, el hospital debe dar este acompañamiento para que las fases del duelo, la negación, eh, la rabia y, y finalmente la aceptación de la partida de un ser querido se dé de la mejor forma. Vamos a
1: hacer una pequeñísima pausa comercial y al volver seguiremos conversando con nuestro invitado de hoy aquí en Cero Estrés. Ya regresamos.
0: El mejor regalo en esta Navidad son los celulares con cero colones de Prima de Claro. Regálate uno con tu plan postpago favorito que te da más y al mejor precio. Siempre te damos más, comprobalo claro que sí. Aplican restricciones. Más información en www.claro.cr Siete Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio, 915. ¡Generamos conversación! Mi amor, llevamos este lazo. No, Santa no. ¿Y esta cajita? Ya no cabe. Está bien. Santa lo tiene más difícil que nunca, porque con todo lo nuevo que Claro tiene para vos, te sorprenderás. Regálate un cel nuevo con cero colones de prima. Además, disfruta los planes conexión, que te dan más y al mejor precio. En Claro siempre te damos más. ¡Comprobalo! ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr. La Casa del Señor es la joya de Esparza. Hoy necesita ser restaurada y pintada. Entre todos lo lograremos. Puede hacer sus donaciones de la siguiente manera. Mediante SIMPE móvil al 8781-4840. En la iglesia o en la casa cural. O mediante depósito en cuenta bancaria. Para más información al 8417-8610.
1: 10, 11 y 12 de enero a las 8 y 15 de la noche podremos escuchar, comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la Presidencia de la República en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, el debate nacional por 13 Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo olvide, el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza.
0: Esta Navidad, con todo lo nuevo que Claro tiene para vos, te sorprenderás. Regalate el Internet por fibra óptica a un superprecio. Disfruta 200 megas de descarga por solo 20,350 colones al mes. Contratalo ya al WhatsApp 7002-7002. Claro, siempre te damos más. Comprobalo, claro que sí. Aplican restricciones. Más información en claro.cr.
1: Con un programa entretenido, dinámico y muy divertido, haremos de su lunes el mejor viernes de la semana. Yo soy Kim Loaiza y los invito a ser parte de. Decímelo bajito. Que no Yo soy Alonso Solís y les prometo que la vamos a pasar muy bien.
0: Y yo soy Mimi Ortiz. Y este lunes a las 5 de la tarde, ustedes y nosotros tenemos una cita. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos, más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio, 915, generamos conversación.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Cero Estrés, nuestro invitado de hoy, don Rodolfo Hernández, con él no estamos hablando Hoy, de política, en otra oportunidad, usted puede encontrar el programa que hicimos en profundidad, en el micrositio de En Profundidad, con él hablamos hace algunas semanas de propuestas, de ideas, ya como, eh, digamos, en su rol directamente de candidato presidencial del Partido Republicano, republicanos es el cristiano, pero hoy estamos conociendo un poco más eh, el lado humano, eh, la persona detrás del candidato. Don Rodolfo, ¿a qué edad se casó usted?
2: Tenía 27 años, eh, perdón, 22 años.
1: 22 años. 22
2: años. Y mi esposa Marcel tenía 17 años.
1: Parte chiquillo, la verdad.
2: Bueno, yo me sentía hecho y derecho.
1: No, pero a los 22 años uno no sabe <risa> nada de la vida.
2: Bueno, eh, eh, ahora me doy cuenta que es así. Sí, claro, nada. Ahora me doy cuenta, pero en ese momento, eh, cuando ya había tenido varios trabajos, porque yo empecé a trabajar a una edad bastante temprana. Primero con las responsabilidades que me dio mamá. Yo empecé a ayudarle a mi mamá. En un, en un cafetal que tenía, a los 12 años, porque ya ella tenía seguridad que yo iba a hacer las cosas bien. Eh, y era que me convertí en lo que antes se le llamaba el pagador. Uh -huh. Entonces, mi trabajo en vacaciones... era el hombre de la plata. Que yo era, era el hombre de la plata que no era mía, pero <risa> tocaba la plata. <risa> porque eh, en Costa Rica las vacaciones de, de tres meses... Se obedecen a una necesidad de los primeros años de independencia de Costa Rica, donde ya había café en Costa Rica, ¿verdad? Donde ya habían algunos cafetales y entonces... Había que ir a aprovechar había que ir la a, mano de obra. Había que aprovechar pero, pero, la mano pero, pero, de obra en esa vacación. Pero el
1: pagador era un trabajo
2: de riesgo. Era de mucho riesgo.
1: Porque era el que los maleantes iban a saltar.
2: Sí, bueno. En pero,
1: esa época en esa, no. Había en esa tanto época maleante. no.
2: Y además a mí me acompañaban algunos trabajadores de la finca. Eh, porque era 12 años, pero confiaba mucho en que yo iba a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Eh, como estaba en vacaciones de tres meses, que coincide con la recolección del café en Cartago, entonces iba a medir todos los días por eh, cogedor de café cuántas cajuelas habían recolectado y los, los, los eh, medía estrictamente. Si me lo llevaban con hojas, sacaba las hojas y después le pasaba el, el palito, la reglita uh -huh. para que quedara uh -huh. eh, la cajuela rasa, ¿verdad? Exacta. Ni un grano más, ni un gramo menos. Y lo llevaba en una libreta, eso hacía todos los días. El sábado se terminaba de recolectar el café al mediodía. Pero para ese mediodía ya había que tener las bolsitas hechas con el estimado que iba a ganar cada uno. Era muy fácil llevar el estimado hasta el viernes. Pero había que llevar un estimado para lo que podían recolectar ese sábado en la mañana. A las 11 terminaba la recolección. Entonces yo llevaba mi libretita, llevaba las bolsas con el estimado y nada más hacía el cálculo rápido de, de las 3, las 4, las 5. Habían gente excelente de cogedores que podían en medio día recolectar 10 cajuelas. Bueno, y ahí sacaba, le agregaba el dinero. 10
1: cajuelas es bastante, digamos.
2: Claro, es bastante, es bastante.
1: O sea, un chavalo como yo, que, que soy malísimo, que nunca lo he hecho, debe... ¿Qué? ¿Media cajuela en un día seguro, el primer día?
2: Eh, no, no, un poco más, un poco más. Yo que era malísimo y que mucho, y al principio llegaba casi que a jugar, era una diversión, te podía coger un par de cajuelas al día, que eso es malísimo, ¿verdad? Así que andaríamos parecidos, con dos cajuelas al día. <risa> bueno, pagaba y entonces yo asumí muchas responsabilidades de ese momento. Luego, eh, a los 16 años también... Eh, porque ese 1966 marcó cosas. Eh, marcó eh, hechos en mi vida. No solo la enfermedad que me hace uh -huh. hacerme médico, pediatra, nefrólogo. Uh -huh. Sino que ya estaba eh, funcionando muy bien la JASEC en Cartago. Uh -huh. La Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago. Que había sido creado por iniciativa de la provincia de Cartago. De los cartagos trabajó ahí usted. Ahora te va a contar y entonces yo participé en todo porque papá Humberto Hernández Piedra con Emilio Piedra Jiménez eh, llevaron a cabo la protesta de noviembre de 1962 siendo presidenta, siendo presidente eh, eh, Orlich, Francisco J. Orlich Bornmarsich uh -huh. eh, que fue una noche yo estaba en sexto grado y, y los niños participamos en la revuelta hubo disparos hubo incluso un adolescente muerto varios heridos y yo viví, lo, la Jacec era mía y todavía a veces cuando pregunto por la Jacec siento que es mía papá fue el, primer, el, que, el primero que estuvo al frente de, de la Jacec pero co ocurrían cosas ahí y ahora les cuento públicamente, ya les he contado muchas veces, en el año 66, <coughs> terminando las vacaciones para entrar de, a cuarto año, papá me dijo, vas a tener que ayudarme porque necesito que me hagas los arqueos los fines de semana. Yo no sabía que era un arqueo, ¿verdad? Para un niño, un adolescente, un arqueo era, bueno, pues ya me los filgó, me sentó y me dijo un arqueo, es que vas a tener las hojas de lo comprado que debe haber coincidido con lo, almacena, lo recibido del almacenado que tiene que arquearse con lo utilizado y la diferencia tiene que estar en la bodega eso es tu labor de sábado y domingo de cada fin de semana a partir de este momento con un salario que no era malo eh, para mí era un salario buenísimo eh, era de 600 colones al mes.
1: Bueno, en esa época... Era un montón de plata. Claro.
2: Si sí, mi primer salario de médico fue 950 colones al mes. Entonces pues cu sí.
1: Cuando usted llegó al altar, usted ya pues, era, había hecho cosas, pero, pero no tenía la experiencia de, de alguien que ya... Eh, tiene sus 40 años, no, 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 digamos. No, a los 22 no. años uno no sabe nada de la vida.
2: Definitivo. Quiere saberlo. Definitivo. ¿Dónde yo,
1: conoció a su esposa?
2: Nos conocimos en el Salón de Patines Music.
1: ¿En San Pedro? En
2: San Pedro de Montedioca. Uy, eh, no sé. y, y, y yo era... Que todavía
1: existe, ¿que el, todavía el existe? Salón, claro, claro. Que sí. todavía existe, existe. O sea, cuando usted pasa ahí, Recu hay
2: Recuerdo, este... Ese encuentro. O sea, usted iba eh, a
1: patinar, esa vez fue a patinar con unos amigos. Usted no sabía claro. nada. No?
2: Yo no sabía nada. Bueno, no sabía eh, ni que le iba a conocer. El, el, el asunto es que ya yo era amigo de uno de los hermanos de mi esposa, de León de Meservil.
1: Bueno, pronto usted usted eh, ya tenía adelantado no, algo.
2: No, no, yo sabía quién era la familia.
1: Pero no la conocía.
2: Pero yo no conocía a Marcel. Y yo sabía quién era la familia porque... Nuestras dos familias han estado unidas, por diferentes circunstancias, desde 1890. Y hay una etapa de las vidas familiares que unieron mucho a las familias. Y es que en 1917, cuando entran los Tinoco, que derrotan a González Flores... Eh, lo, hay un golpe de estado, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿verdad?, y los hermanos Tinoco se apoderan del poder. Había un grupo de maestros revoltosos eh, que empezaron a, hacerle la, un po, a protestar por lo que había ocurrido. Pues dos de esos, uno era de la familia de mi esposa, Esther de Meservilo Saix, quien recientemente se le declara eh, benemérita. Al grupo de esos maestros le dieron un benemeritasco, uh -huh. ¿verdad? Pero usted llegó a patinar ese día. Sí, bueno, y, mi, y el uso era mi abuelo, que los echaron del país juntos.
1: Ah, ok, entonces se, tenía, digamos, algún vínculo ahí. Teníamos
2: ya el vínculo. Pero, pero usted llegó y no la conocía. No, yo no la conocía. Yo lo único que sabía es que ese día íbamos a hacer una actividad conjunta. Los cachorros del Club de Leones, y como había cachorros <risa> Entre Ríos, <risa> llegaron, yo invité a los hermanos. De Marcel. Y llegó ella. Y llegó ella. Usted no la había visto. No, okay. yo no la había visto.
1: Y le gustó desde el primer momento. Pues
2: sí, ya la vi eh, y entonces yo me, la, me las agencié para acercarme. <risa> <risa> Porque yo patinaba, ¿verdad? Y yo, yo he sido muy deportista. Ella no sabía, patinar. ella sí sabía, pati ah, okay. patinaba mejor que yo.
1: No, usted no llegó con una estrategia, enséñeme a patinar. No, no, porque usted no. Ya sabía.
2: Pero la estrategia. No, no pudo haber llegado, pudo haber llegado, enséñeme
1: a patinar, pero no, usted
2: no, usó otra. Me hubiera dado clases de patines. Pero usé otra estrategia. ¿Cuál? Me, me acerqué a uno de los hermanos le digo, Mira, ustedes saben patinar. No, hombre, nosotros nunca nos hemos puesto. Vengan para explicarles. ¿Y con quién andan? Dijo, mi hermanilla. Me dice, con mi hermanilla. <risa> le dije, también para. Ya les expliqué cómo era la posición hacia adelante. Y ahí
1: rompió el hielo. Y ahí
2: rompió, les medio enseñé para que tuvieran... Yo no sé si todavía está la barra lateral donde yo tengo y los años de no ir. aprendices iban ahí y sí, yo ahí sí, patinando. Sí. Y en eso sale a patinar Marcel, que daba vueltas y seguía el, el, este, el ritmo de la música. Y entonces en aquel momento se acostumbraba a sacar a bailar a la gente en patines.
0: Ah, no patinas. Ay, por
2: supuesto, yo viví mi oportunidad. Ahí, es, ahí está. ¡Pla! Y
1: tienen y ahora...
2: Patinamos, y ahora tenemos desde ese momento hasta el día de hoy, porque eso se remonta a 1967. Imagínense.
1: La mayoría de la gente que nos está escuchando no había nacido, No había posible, ni siquiera nacido. Posiblemente
2: no Nos nacido. casamos en el 73. Vamos a cumplir el 6 de enero 49 años de vida matrimonial.
1: Y cinco,
2: y cinco hijas. hijas y 11 nietos. Y desde que nos conocimos hasta el momento actual han pasado. Sí, sumémosle cinco años más, 54 años. Bueno, ya lo vio o usted. Sea, y en,
1: eh, eh, 54, visitando Orozi, terminó siendo, eh, eh, escogiendo la profesión de doctor claro, pediatra. Y, y en el salón de patines, conociendo con, a la esposa a, su esposa.
2: a mi esposa. Y madre de sus hijas. Y seguimos patinando. De sus hijas. Bueno, ya ahora no patinamos porque una caída, eh, puede ser que no, te, no encontremos el repuesto adecuado, pero... Sí, a, patinamos por muchos años, nuestras hijas patinan también. Imagínese, y, no, es un lugar pa, bueno, emblemático, sí, sí, claro. es para la familia, sí, el salón sí. de
1: patines claro. es, es, eh, de eh, music para ustedes es emblemático. Don Rodolfo, <risa> muchísimas gracias por sacar su rato no, y conversar con nosotros, como, como decíamos, hoy era una conversación cero estrés, hablar de todo, menos de política, le diera a conocer un poco más acerca de la mm -hmm. persona y... Para propuestas y para, para las ideas de don Rodolfo, eh, así como con otros candidatos y candidatas que han pasado por acá y que espero que pasen también en los próximos días, tenemos la, la sección de En Profundidad en teletica.com eh, para que ahí repase lo que tiene que ver con ideas y en la cuenta de Spotify estas entrevistas y por supuesto también aquí en teletica radio. Muchas gracias don Rodolfo. ¿verdad?
2: Muchísimas gracias eh, don Rodolfo González por este espacio eh, disfruté muchísimo y sobre todo renové eh, eh, recuerdos que siempre es bueno claro que sí. traerlos al presente
1: gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega hasta entonces
0: hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia Siete Días Radio. De lunes a viernes, de 11 a 12 mediodía, por Teletica Radio 915. Generamos conversación.